0: Xavier, euh, bon, je ne te présente pas, tout le monde te connaît. Tu es la vedette nationale, le héros de la résistance et euh, j'espère que tout va bien pour toi. Tout va bien. Euh, et on va évidemment parler de la CPPAP euh, dans ton actualité chargée. Euh, je, je suis convaincu que beaucoup de Français, beaucoup plus de Français qu'avant savent grâce à toi désormais ce qu'est une CPPAP.
1: Si le sapin, on l'expliquera
0: peut-être. Voilà. Et d'ici là, ce que je voulais quand même qu'on évoque rapidement, parce que c'est à mon avis un sujet presque plus important qu'un CPPAP, le tweet que tu as fait pour dire qu'il y a une montée de la haine dans l'opinion, ou en tout cas une montée de l'agressivité, de l'attention. Pourquoi tu as fait ce tweet Qu'est-ce que tu visais en particulier
1: alors d'abord Eric, merci beaucoup hein, de me recevoir et merci à tous euh, de, de, de parler de dire des choses qui sont des éléments vraiment importants comme la liberté d'expression. Et avec la liberté d'expression vient un certain nombre de, de, de ressentis et de sentiments. Euh, notamment, on a vu euh, dans les dernières années beaucoup d'inversions. Euh, d'inversion du langage c'est-à-dire quand on nous disait qu'un produit était efficace en fait il ne l'était pas euh, ou pas vraiment, a, on a vu beaucoup de mensonges et je pense que euh, le ressenti de quelqu'un dès lors qu'il est basé sur une information qui est biaisée euh, entraîne des, euh, des mauvais ressentis et je trouve euh, que euh, avec l'escalade, avec les twitter files avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, les potentielles obligations vaccinales qui arrivent le fait qu'on ne réintègre pas les soignants on est en train de diviser la société plus que on ne devrait et que le rôle d'un gouvernement est avant tout d'unir les gens et plutôt que de les diviser. Et cette division entraîne, euh, alors elle est basée sur des éléments sur lesquels je pense qu'on sera d'accord, il n'y a pas de fondement où on peut questionner ces fondements, ça entraîne de mauvais ressentis. Et ces mauvais ressentis se traduisent par une, euh, une hargne accrue, euh, des mots. Euh, qui sont extrêmes, des, des, du harcèlement en ligne euh, qui est absolument inacceptable, que je considère personnellement inacceptable. Et donc, il y a une escalade d'engagement. Alors, on a vu l'escalade d'engagement des mensonges d'Olivier Véran. Euh, on a vu l'escalade d'engagement des, des, des mesures sanitaires du gouvernement qui ont entraîné une division accrue. Et là, on est en train de voir dans les réseaux sociaux une escalade d'engagement parce que les gens... Euh, utilise euh, euh, ce ressenti, à mon avis, à mauvaise question. et du...
0: Mais je te coupe, ce sont les gens ou ce sont des, des trolls payés par les, les services, services de contre-influence pour orienter l'opinion ou pour
1: intimider tel ou tel de dissident ou résistant Alors, je pense que dans, le, dans la population, il y a trois types d'individus. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sincères. Il y a vraiment des gens qui ont une motivation intrinsèque de s'informer et qui, ont, euh, qui sont euh, alignés avec leur système de valeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec moi. Ce sont, sont ces individus qui agissent... Euh, euh, conformément à leur éducation, à leurs principes. Et jusqu'à de l'autre côté, on a des gens qui agissent, non pas dans l'intérêt général, mais dans leur intérêt de, de, de groupe, ce que tu appelles des castes. Alors, ça peut être des groupes de lobby, ça peut être des groupes gouvernementaux. Et puis, au milieu, tu as des gens qui sont dans une zone grise, euh, qui, on ne sait pas si jamais ils sont d'un côté. Un coup, ils sont d'un côté, un coup, ils sont de l'autre. Euh, et, et, il y a des gens payés quand même. Il y, et, il, y a, il y a des équipes. Il y a des équipes puisqu'on a vu que euh, il suffit de regarder dans les Twitter files il y avait des gens qui, étaient, qui, ont, qui ont influencé des informations, qui ont, qui ont supprimé des informations. Alors. De, de tout temps, il y a eu des lobbies qui ont été payés. Hein. Les lobbies ne, ne sont pas nés avec la crise. Dans les années 60, dans les années 30, il y avait déjà des lobbies. Donc, les lobbies, c'est quoi C'est des, des groupes d'influence qui sont là pour influencer euh, un groupe au détriment d'un autre. Et bien sûr qu'il y a des gros enjeux financiers qui sont, en, qui, 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 euh, qui sont là. Donc, dans la crise, et en ce moment, nous voyons des individus qui sont à la fois payés et d'autres qui sont persuadés d'eux-mêmes. Parfois, on n'a même pas besoin de payer quelqu'un, dès lors qu'on a biaisé son jugement, dès lors qu'on a affecté son jugement et, et on, on lui a empêché parfois de penser, puisqu'il suffit de regarder que certaines personnes disent que nous ne sommes plus capables de penser par nous-mêmes, moi rien que ça, c'est une assertion qui me choque euh, on m'a appris euh, à l'école, on m'a appris dans ma famille, qu'être indépendant euh, c'était souhaitable, c'est-à-dire être capable de faire pousser euh, du blé euh, comme de faire pousser à manger, de couper du bois, de travailler des choses et, et aujourd'hui nous sommes tous devenus les uns dépendant des autres. Alors, c'est très quoi, bien.
0: ce que le choix m'appelle l'interconnexion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus exister sans le groupe.
1: On ne peut plus exister sans fonds. le groupe, tout à fait. Mais nous sommes devenus, quelque part... Euh, assujettis à la société de consommation on est drogué à la consommation euh, d'ailleurs à tel point qu'on est même arrivé à dire que quand on va pas bien on va faire du shopping, alors moi je trouve que quand on va pas bien, peut-être qu'on devrait se soigner on devrait aller consulter quelqu'un, alors plutôt que de prendre la carte bleue aujourd'hui, la carte bleue est un, est un, on va dire, un synonyme de je vais chez le médecin, je vais acheter quelque chose au supermarché ou euh, au magasin ça va me faire me sentir bien et ça va générer, donc c'est une alternative à l'alcool, c'est une alternative à plein d'autres choses et aujourd'hui on est assujetti à cette société d'ultra consommation c'est-à-dire qu'on est même, on va acheter quelque chose pour appartenir au groupe alors qu'on n'en a pas forcément besoin et c'est là où je dis qu'on n'est plus aligné avec euh, nos systèmes de valeur et il y a une inversion et cette inversion elle fait que si jamais je n'ai pas le dernier iPhone par exemple, eh bien je peux être exclu du groupe donc être exclu du groupe aujourd'hui euh, est très très difficile à vivre et Pourquoi, Pourquoi je, peux... <rire> alors,
0: je, je, je vais le taquiner quand même Pourquoi c'est difficile à vivre Parce qu'en fait ce que tu nous dis, si je me permets de dire sur les thèmes que j'aborde assez régulièrement sur le courrier des stratèges, c'est le problème de ce qu'on appelle la social proof en, en marketing mais aussi dans, dans l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que au fond on a besoin de la reconnaissance des pairs pour pouvoir se sentir bien dans son identité, quoi, pour utiliser des mots simples. En quoi c'est important, en quoi c'est gênant, moi qui appelle à la sécession, tu le sais, donc à l'auto-exclusion du groupe, euh, je trouve très bien, que, enfin, je trouve que c'est neutre d'être exclu du groupe. Dis-moi pourquoi toi, c est, c est, c est, tu trouves gênant d'être exclu du groupe
1: alors, je, je pense que euh, euh, être exclu ou être inclus, il y a toujours un juste milieu. Euh, C'est exactement comme en mathématiques, il y a X et 1 sur X, et puis au milieu il y a 0. Et euh, 0 n'est ni X, ni 1 sur X, en fait. Donc, il, il faut, à mon avis, être un petit peu plus central. Euh, euh, et il y a une, un exemple très, très simple qui est aujourd'hui utilisé. Euh, quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on est complotiste, ou on est extrême droite, ou on est donc, on utilise des étiquettes euh, euh, sans même avoir vérifié avec la personne si jamais ça correspond réellement à, à, à ses opinions donc on te raconte quelque chose un récit et dès lors que tu n'es pas d'accord avec ce tu récit tu es mais tu es banni oui, tu, 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 tu es repoussé oui alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec toi donc ça c'est le récit on te repousse grâce au récit. Mais dans le réel, qu'est-ce qui se passe Dans le réel, est-ce que je suis vraiment exclu du groupe Pas du tout. Parce qu'il suffit de regarder les hommes politiques qui se chamaillent à la télévision et puis en dehors, ils vont se faire la bise. Donc en fait, on le sait très bien qu'il y a une forme de pièce de théâtre, une théâtralisation de cette information. Et pour moi, c'est exactement comme quand je vois un film à la télévision où je vois un homme embrasser une femme dans une voiture route 66. On a l'impression qu'il se trouve en Californie en train dans les cheveux au vent et ils peuvent être très bien dans un studio télévision euh, à Aubervilliers et euh, on nous a servi du Canada Dry ça ressemble à des décolle quand tu vois BHL sur le front ukrainien tu te dis exactement Il est peut-être à Saint-Denis mais rappelons-nous une chose c'est que nous avons vécu les 50 dernières années à l'ère d'Hollywood de la transformation de, de la réalité dans un récit et que nous y, nous y sommes habitués exactement comme la, la consommation donc on a pris cette habitude euh, et du coup euh, le récit qu'on nous raconte l'image qu'on nous donne devient partie de notre quotidien ça devient une vérité donc le groupe interprète cela comme étant une vérité en disant tu as vu dans, cette film, dans ce film j'ai vu cette personne embrasser cette, -là. Et, et en fait c'est totalement faux c'est fake et c'est pas avec l'intelligence artificielle c'est pas les réseaux sociaux qui ont fait ça c'est toute l'évolution que l'on a vécu au cinéma. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cinéma, quand tu vas au cinéma, tu as une prédisposition de ton esprit, comme quand tu lis un roman, il y a une prédisposition où on sait qu'on va lire quelque chose qui est un roman. Tandis qu'aujourd'hui... C'est la société du spectacle. C'est la société du spectacle. Ce qu'on voit, c'est un récit permanent, et ce récit permanent, et dès lors qu'il est biaisé, va entraîner ses émotions. Parce que qu'est-ce que fait le cinéma Il est là pour susciter des émotions. Et, et que font les fact-checkers quand euh, ils sont en train d'essayer de fact-checker quelque chose. La première des choses, c'est essayer de capturer ton esprit en suscitant une émotion et en te prédisposant. Donc, on t'emmène dans un scénario exactement comme un film va t'emmener dans un scénario. Donc, on écrit chaque épisode de plus belle la vie, moins belle l'info. Euh, et à partir du moment où on te donne une information et on t'amène quelque part, eh bien, on te manipule. Donc, toute cette, la situation de manipulation que l'on vit aujourd'hui entraîne des, des distanciations au niveau du groupe. Elles ne sont pas réelles ces distanciations elles sont dans le récit on est toujours des humains, on est toujours des hommes et des femmes, on a beau Mais nous donc, dire que culture quoi, woke, je
0: sais pas, perdu le fil. donc en quoi c'est gênant d'être euh, euh, banni, alors, je, le mot exclu je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, d'être banni du groupe, on est banni dans le récit
1: on est banni dans le récit. En quoi c'est gênant Pour moi, que ce soit dans le récit, euh, on, on, on est banni. Mais quand le récit prend le pas sur le réel, eh euh, c'est que là, il commence à y avoir un véritable problème. C'est-à-dire qu'il y a une véritable inversion. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le récit est le réel. Donc, on a l'impression que ce qui est faux est vrai et que ce qui est vrai est faux. Et donc là, on arrive à vraiment avoir l'esprit conf... confus. Et c'est là où on a, ça s'appelle une erreur d'adressage. C'est-à-dire qu'on a la vérité de groupe... <rire> Qui, de, qui est en fin de compte la vérité que le groupe pense être vrai et qui est, peut être fausse euh, et il y a eu beaucoup de choses l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas on est un, on est un exemple euh, on en arrive à avoir des spécialistes qui enfreignent toutes les, toutes les règles de déontologie de leur propre profession pour euh, te faire croire cet élément du récit alors pourquoi c'est embêtant c'est que ce n'est pas réel parce que dans le réel euh, je suis désolé, quand on parle de la culture walk, que, que les gens se disent non-binaires, nous sommes toujours des hommes et des femmes, euh, on est toujours en train d'interagir, on a toujours besoin d'eau, de, d'alimentation de, pour, pour, pour boire, euh, euh, on, on peut avoir des émotions positives, on peut avoir des débats, et on peut ne pas être d'accord. Tandis que dans le récit, en fait, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ça veut dire que tu es contre lui, ça veut dire que tu es presque son ennemi. Donc on a créé des ennemis virtuels, exactement comme dans Mario Brothers, comme dans les films, comme dans les jeux vidéo. Donc on vit dans un jeu vidéo permanent où le récit n'est pas la réalité. Et moi, ce que j'essaye de faire au travers de mon travail, c'est de ramener les gens à cette réalité en leur donnant une vision, en disant bah, écoutez, c'est très simple, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres dans le spectre. Donc. Qu'est-ce que c'est que l'angle qui est utilisé par les médias On nous donne un angle fermé. Moi, j'aimerais vous donner un angle ouvert. Nous sommes bien d'accord. Mais en fait, le sujet, euh, tu sais qu'entre
0: nous, c'est au fond ce débat qu'il y a, c'est la réaction face au bannissement. C'est-à-dire que moi, je suis un grand partisan de dire, euh, écoutez, c'est très bien, je vais prendre mes affaires et je vais construire autre chose ailleurs. Euh, ai, 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 est-ce que, je vais poser la question autrement, est-ce que toi, tu vis... Euh, ton exclusion de la CPPAP euh, enfin, ta, ta perte de label on va pas chipoter sur les mots comme un, un bannissement et est-ce que du coup tu considères qu'il faut euh, réparer euh, le tort qui t'est fait en te reconnaissant en t'accordant la reconnaissance des pères de la presse parce que tu penses que c'est une voie essentielle
1: pour rétablir la vérité. Alors, pour répondre à cette question, je vais faire un parallèle. Quand une et ici c'est l'ancien consultant qui parle. Euh, quand j'avais des clients qui avaient des sociétés qui allaient très mal. Euh, il y a plusieurs manières de transformer une industrie. On peut la transformer de l'intérieur, comme on peut la transformer de l'extérieur. Alors si jamais je prends une société aérienne, et j'aime bien prendre le monde aérien parce que tout le monde a pris un peu l'avion et ils savent très bien qu'à un moment il y a eu les low cost. Et, et à un moment on a essayé de transformer Air France et ils ont essayé de faire leur propre low cost. Ils ont eu Transavia, puis ils ont eu Europe, puis après ils le réintègrent. Dedans. Euh, exactement comme les sociétés pharmaceutiques ont outsourcé leur recherche et leur développement. Donc ce qui veut dire que quand on n'est plus capable de faire quelque chose de l'intérieur parce que le système interne empêche la transformation de cette industrie, eh bien on va prendre euh, des billes euh, d'un de, investissement et on va le faire à l'extérieur. Et puis le jour où cet on investissement. On externalise. On externalise cette fonction. Et après on va le réinternaliser en le rachetant à grands frais. Alors,
0: oui, mais ça évite de foutre le bordel dans la boîte parce qu'il y a des gens habitués à des trucs, on leur dit tout à coup on va faire de la recherche et ils sont en panique, c'est du harcèlement moral, etc. Ça
1: évite, Donc, y a une, ça une évite de sociale. se poser les vraies questions. Ça évite de se poser les vraies questions, ça évite d'être vrai, ça évite de vraiment adresser. Donc... Qu'est-ce que c'est C'est une solution sous-optimale. Pourquoi Parce que dans le cas d'Air France, ça évite de se, de se heurter au syndicat des pilotes, ça évite de se heurter à tout ça. Parce qu'il y a des forces internes dans une entreprise qui empêchent la transformation. Elles empêchent le progrès. Elles empêchent de servir l'intérêt des clients. Donc très souvent, la fonction objective de cette, obje, de cette entreprise, elle est biaisée. Puisque euh, si cette entreprise était réellement, dans le monde du réel, elle s'occupait vraiment des clients, ils auraient transformé ce business model. Si les pilotes avaient vraiment été dans l'intérêt des... Alors, je ne parle pas de la sécurité ici, vraiment, je parle de, de la mission sociétale, de l'affection sociétatiste dont tu as parlé dans ta, dans ta vidéo dernièrement, c'est très important. Regardez. Je regarde, bien sûr, je m'informe. <rire> j'ai pas dit que je m'informais bien, j'ai pas dit que j'étais bien informé mais enfin mais quand on parle de cette notion d'affecto sociétatis, euh, donc Pierre Lazarev de, de, un des fondateurs de François le fondateur de François disait euh, l'important c'est d'être lu, moi je pense que pour une société l'important c'est euh, qu'on achète ses produits euh, l'important pour un journal c'est d'être lu mais pour,
0: la, pour, la question, pour... c'est quelle est l'importance de la vie des autres euh, journaux quand on sait que ce sont des organes de propagande Mais
1: euh, les, euh, restons sur cette idée des, de, de l'entreprise parce que parfois, en faisant ces parallèles, c'est comme ça qu'on peut comprendre ce qui se passe dans notre propre industrie et ça évite d'utiliser de, de, des invectives, ça le, de sortir... De son industrie, ça permet justement d'observer, c'est-à-dire on sort du cadre et on observe ce qui se passe. Et je pense que c'est très important parce que qu'est-ce qui se passe dans une entreprise comme l'aérien dès lors que on n'arrive plus à transformer tout ça, on va demander une intervention de l'État. Et donc l'intervention de l'État, on va dire, bah, écoutez, on n'arrive pas, c'est difficile, on a des emplois, donc on utilise une forme de chantage émotionnel, chantage à l'emploi, donc on a une intervention de l'État. Aidez-nous. Cette intervention de l'État, elle est là. Protectionnisme. C'est une forme de protectionnisme, mais elle est là pour pallier le désalignement de l'entreprise avec les intérêts du client donc la notion d'intérêt général ah, avec les nécessités du marché oui mais la loi du marché en général quand elle est bien réglée, c'est à dire réglée au sens où l'intérêt de la société est aligné avec l'intérêt du client qu'on n'est pas là pour tirer avantage l'un de l'autre et eh bien c'est extraordinaire parce que c'est un mécanisme qui est qui n'a même plus besoin d'huile ça fonctionne très bien par contre, dès lors qu'il y a des barrières, dès lors qu'il y a des frictions, dès lors qu'il y a des interventions qui sont non justifiées, on va créer des biais. Et tous ces biais entraînent des désalignements d'intérêts.
0: Donc, revenons à la question... Mais attends, tu dis ça, je vais te taquiner amicalement. Tu dis ça parce que tu es un libéral manchestérien comme moi. Tu penses que toute intervention de l'État
1: fausse le marché Je pense que l'intervention de l'État... Euh, exactement comme euh, comme l'écrivait en économie un de mes professeurs qui s'appelait Jean-Jacques Lafond qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'intervention, c'est-à-dire on a deux choses, il y a l'incitation et il y a la taxation. L'incitation est quelque chose qui peut être excessivement positif. La taxation ça reste Non, l'incitation ça fait partie de nos valeurs morales à la base. C'est inciter quelqu'un, c'est. le crédit social. <rire> ouais, ouais, tu le, le, le pass sanitaire est une incitation à se faire vacciner. Ça, c'est une, une incitation qui est utilisée dans le cadre d'une mission. Reste à savoir si elle est bienveillante ou malveillante. Donc, après, il y a cette incitation, incitation, elle incitation, peut être positive voilà. comme négative. Voilà. De la même manière qu'il y a la taxation. Et il suffit de regarder dans l'intérêt général ce qu'a l'État. Ils ont deux outils à leur disposition, l'obligation et l'interdiction. Et obliger quelqu'un à faire quelque chose, bien, il, faut rester, il faut démontrer que c'est vraiment dans l'intérêt général. Donc... On a eu des obligations et on a eu des interdictions. Pour prendre un exemple, l'obligation de porter la ceinture de sécurité. Bon, on donne une amende si jamais tu ne la portes pas. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. C'est à peu près accepté. C'est socialement accepté. que Ça n'a bon, pas été facile au début. Mais ça n'a jamais été facile. Et puis après, on a eu l'interdiction. L'interdiction de fumer dans les restaurants. Alors c'est assez marrant parce qu'au début, euh, ben, on va t'empêcher d'avoir de la liberté. Tout le monde aimait bien fumer dans les restaurants. Et puis en fait, aujourd'hui, tout le monde se dit ben, c'était une bonne interdiction. Donc en, encore une fois, ouais. parfois, ça prend du temps. Ça peut prendre 20 ans pour qu'une obligation rentre dans les mœurs. Comme une interdiction, ça peut prendre 20 ans. Donc l'intervention de l'État peut être faite à bon escient. Et il ne faut pas jeter toute forme d'intervention de l'État, euh, il faut juste en mesurer les effets et surtout en accepter les conséquences. Ce que l'on fait, c'est quand on a des interventions qui sont contraires et on sait qu'elles sont biaisées dès le départ, à ce moment-là, on a quelque chose qui est une manipulation, euh, manipulation et cette manipulation, elle est faite vraiment à mauvais escient.
0: Donc, attends, je vais quand même te taquiner parce que sinon, c'est pas marrant. Ça, c'est un discours néolibéral. Ceux qui disent la loi du marché doit être corrigée par des interventions de l'État bienveillantes, c'est le, le principe même qui a été posé en 1938 dans le colloque Lippmann et qui est le fondement de, de ce qu'est qu l'Union européenne. Donc, Qu'est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, toi, tu dis... Euh, vis-à-vis -vis de ton bannissement, je vais utiliser ce mot provocateur, est-ce que tu dis, mais en fait, il faudrait que l'État fonctionne bien et donc que la décision soit réparée et qu'on continue à mettre en place une politique avec des
1: avantages fiscaux pour un certain nombre de médias répertoriés. Je dis que la première des choses c'est que c'est une opportunité, c'est une opportunité de se poser le problème et de mettre le problème sur la place publique alors que tout le monde sait que c'est un problème, donc on en parle comme ça mais là aujourd'hui on est vraiment en train de démontrer quel est le problème. Une fois qu'on est conscient du problème, donc on n'est plus dans la notion de l'inconscient, on est vraiment dans la notion du conscient et là on peut essayer de trouver des solutions. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'intervention de l'État dans le cadre des médias. Par contre, exactement comme tout à l'heure on parlait de l'aérien, dès lors que euh, la mission d'information est biaisé par une intervention de l'État, par une capture, c'est-à-dire qu'on devient dépendant de ces interventions de l'État pour ne plus avoir un média libre qui va vraiment éclairer et informer de manière loyale le consommateur, et eh bien là, on a un réel problème. C'est-à-dire que l'intervention de l'État n'est plus dans une mission bienveillante d'information, elle est dans une mission malveillante de protection d'un groupe au détriment d'un autre. Alors, c'est très intéressant de le regarder parce que l'aérien et l'information sont deux choses dans lesquelles la base, c'est la confiance.
0: Les taxis et les
1: VTC. On les... protégeait les taxis contre les VTC. Alors, ça c'est un bon exemple aussi, mais regardons un petit peu pourquoi l'information et l'aérien sont deux mondes qui sont euh, euh, très proches. Première des choses, c'est quand tu prends un avion, ce que tu veux, c'est que la compagnie aérienne, tu vas avoir confiance, c'est-à-dire tu vas... Tu, tu, tu as une forme de peur euh, de monter dans un avion parce que tu vas remettre ta vie entre les mains d'une organisation. Si je te, je te dis que cette compagnie aérienne va euh, faire tomber les avions du ciel constamment, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir confiance, donc les gens ne vont plus aller. Quelle compagnie aérienne existerait encore si un quart... De ses clients lui faisaient confiance et bien aujourd'hui il y a un, seulement un quart des clients qui font confiance à l'information et aux médias mainstream. Donc par définition nous avons un réel problème et l'intervention de l'État n'est pas pour restaurer cette confiance, elle est pour entretenir cette défiance. Donc, quand on a là, on voit bien qu'on entretient la défiance et on ne restaure pas la confiance. Donc, la, les conditions de la transformation de cette industrie ne sont plus réunies. Ce qui veut dire qu'il faut arrêter. Donc, je pense que cette, cette perte de la CPAP, il y a une véritable aubaine pour se poser la question. Le sous-jacent, c'est je n'ai pas d'aide de l'État, je suis libre, indépendant et autonome, ça dérange parce qu'on n'arrive pas à me mettre la main dessus. Bah, tu bénéficiais de l'agrément. Tu, tu en bénéficiais depuis combien d'années euh, On l'avait depuis 2017. Donc, bien sûr, on, dé, on bénéficiait des dons défiscalisés. Euh,
0: Quand tu l'as eu en 2017, tu, tu as eu... Euh... Euh, avais des, des, tu remplissais les conditions. Mmh, quoi. Bien sûr, on a toujours rempli Ça n'a pas posé de problème. On a toujours en rempli fait, les conditions. Ce qui a posé problème, c'est qu'à partir de. Si je fais le. À partir de 2000, 2020 Entre 2017 et 2020, François Razalbert, finalement, n'a pas posé de problème au gouvernement. Jamais. Si je simplifie les choses. Et c'est à partir de 2020, d'ailleurs, je pense que la popularité du titre est arrivée, euh, mmh. du titre en ligne pour les prises de position
1: euh, contre le narratif officiel sur le Covid c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une marque François c'est une marque de médias donc euh, cette marque elle est plus grande que toi plus grande que moi, elle fait partie du patrimoine euh, il faut savoir la respecter, c'est une vieille dame les gens vont se dire tu, tu l'as racheté combien, sans indiscrétion sa <rire> de toute façon c'est public en fait donc puisque ça a été, c'est pas moi qui l'ai racheté c'est la société que je dirige aujourd'hui je crois en 2014, l'avait racheté la marque 600 000 euros, quelque chose comme ça, à la barre du tribunal. Donc, et en
0: 2014, tu n'avais pas l'agrément CPPAP Non,
1: je n'étais la... même pas, on va dire, le président de cette société, c'était quelqu'un d'autre. Donc, je crois que c'est aux alentours de ce, ce montant-là. C'est un actif, euh, c'était une liquidation suite à la faillite de euh, euh, de, euh, de l'ancien actionnaire, enfin, la, la faillite de la société euh, dirigée par M. Pougatchev euh, et qui avait investi beaucoup d'argent. Donc, euh, dans, je crois que c'est une centaine de millions ou Peut-être ah oui. pas que dans François, mais il y avait, euh, il y avait tout un groupe d'entreprises. Euh, le, vrai, le vrai sujet qui se pose euh, vis-à-vis d'un titre comme François, c'est que c'est un titre historique. Et transformer une société, transformer un titre comme ça, ça demande d'abord de, de respecter, de comprendre ses origines, de comprendre son ADN. Donc on a beaucoup parlé de l'ADN pendant la crise. Euh, tout à l'heure, tu disais que le titre avait euh, vraiment pris des positions et euh, qu'on avait, posi avait remonté... Urticante, on va dire. dire voilà. En fait, on est remonté euh, en termes d'audience avant la crise. Pourquoi Parce que naturellement, une marque un taux d'adhésion, un taux de résilience. C'est-à-dire il y a la notoriété. Aujourd'hui, on est une marque et on a 80% de taux de notoriété. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu connais François Tout le monde connaît François. Donc ça s'appelle la notoriété assistée. En spontané, aujourd'hui, c'est quand même aussi important, mais on, est, on fait partie du paysage. Alors c'est très embêtant quand c'est quelqu'un qui n'est pas du sérail qui n'est pas de l'industrie, qui vient, qui prend une marque et qui essaye de faire quelque chose avec ça. Donc on regarde ça d'un air douteux. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans C'est ce qu'on m'a dit. Et pourquoi Quelles sont ses motivations non-journaliste, un non-homme non de médias. Un non-journaliste, un non-homme de médias, quelqu'un qui est un inconnu, qui est obscur, il, a, il va forcément avoir des motivations cachées. Eh bien non. Et si on pouvait avoir des motivations bienveillantes Vous ah, avez été consultant. J'ai été consultant chez McKinsey, j'ai été consultant et j'ai travaillé dans la finance. Donc en fait... Donc, ça,
0: ça peut aussi soulever des questions pour euh, Mais tout à fait. le journaliste de gauche euh, moyen, puisque je ne trahis pas de secret en disant que le journaliste euh, standard
1: est quand même marqué à gauche et qui se dit « Ah, McKinsey, Etc. Ça, tu peux avoir cette, ce point de vue, mais la transformation d'une marque est vraiment importante. Donc, la base fondamentale, c'est quand tu as une marque, il faut se poser la question de. Euh, 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 Va-t-on faire avec Et quand tu fais du conseil en stratégie, la première des choses qu'on fait, c'est on remet le client au centre de tes préoccupations. Et c'est ce qu'on a fait. On a remis le lecteur, on a posé la question au lecteur qu'est-ce que vous voulez De quoi avez-vous besoin En 2015, il y avait une énorme mouvance dans, le, dans la notion de mutualisation il y avait le crowdfunding, tout, tout ce qui était tourné autour du financement participatif il y avait un énorme engouement de je veux participer. Il y avait pourquoi les gens avaient besoin de participer Parce que ça fait partie de la société. Et les réseaux sociaux, ils, ils participaient à l'information donc il était naturel de s'orienter vers un média collaboratif participatif puisqu'il y avait énormément de gens qui nous disaient j'ai envie de parler et c'est ce qu'on a essayé de faire, alors bien sûr quand on essaye de faire un média participatif et qu'on a des journalistes, le journaliste qu'il essaye de faire c'est protéger son précaré et il ne veut pas transformer, c'est pour ça que l'exemple du pilote, du syndicat des pilotes alors c'est pas pareil, je n'ai rien contre le syndicat des pilotes, parce que si jamais c'est là pour garantir la, la sécurité, ça me va mais si jamais c'est là pour protéger un corps ça, ça me va moins. Tu sais bien que c'est toujours les deux en même temps. Je suis d'accord, mais ouais. il y a un juste milieu, comme ça on a dit. Je que c'était l'un ou l'autre. Donc en l'occurrence, quand, euh, quand le syndicat des journalistes, quand le, journa... le, 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 le corporatisme, appelons ça plutôt que le syndicalisme, le corporatisme est là pour protéger euh, soi-même ou son petit groupe au détriment du, du plus grand, qu'est-ce qu'on fait On commence à avoir un énorme biais. Et dans l'information, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc là, on revient à cette notion de père. Quand les pères restent entre eux... Euh, et qui vont euh, à l'encontre de l'intérêt, on va dire, collectif qui est l'intérêt du groupe, et eh bien là, on a un énorme biais. C'est là où l'État devrait, euh, devrait interagir. Et d'ailleurs, quand on a fait le manifeste de François euh, que j'ai écrit en 2020, euh, j'ai appelé ça les aimants de l'information. Et le mot aimant, tout le monde pense que c'est parce qu'on aime l'information. En fait, la réalité ici, c'est parce que je me suis inspiré d'éléments physiques. Moi, je suis un scientifique à la base de formation. J'aimais beaucoup la physique et les mathématiques. Et dans la physique, il y a, il y a, en fait, il y a théorie de l'aimant. L'aimant, c'est tout ce qui fait tourner la Terre. Hein. C'est les positifs et les négatifs. Ce qui est assez intéressant, c'est que en physique, ce sont les opposés qui s'attirent. Le plus attire le moins, le moins attire le plus. Nous vivons dans une société et en fait, cette attirance, elle fait tourner. Donc, elle, elle entraîne ce progrès, elle entraîne cette évolution temporelle. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où ce sont les semblables qui s'attirent. Les notaires restent avec les notaires, les médecins avec les, notaires, les médecins, les pères avec les pères. Et donc, entre pères, on fait notre petite tambouille, mais on ne fait pas ça avec les pères des autres, puisqu'on ne se bien sûr... C'est le capitalisme de connivence. C'est ce qu'on appelle les effets de groupe, tout à fait, avec des interactions, comme dit euh, Klaus Schwab. Et ça, pour moi, c'est énormément préjudiciable. Parce que quand on est entre pairs, qu'est-ce qu'on fait On spécialise et on se creuse un trou. Et quand on fait du conseil en stratégie, on dit, attention, il faut prendre l'hélicoptère pour remonter au-dessus. Donc, on perd de vue le sens collectif. Donc, nous avons perdu de vue par notre hyperspécialisation le sens le bon sens. On a perdu le sens de ce qui fait tourner cette information. Et quand on regarde tout en bas du manifeste, j'ai écrit qu'est-ce qu'on essaye de faire C'est de redonner du sens et de la valeur à une information. Pour revenir à cette notion de perte, moi je considère que c'est un véritable effet d'aubaine, c'est une véritable opportunité alors, bien sûr. Que... Alors, ta, la solution que, que les gens comprennent, la solution que tu proposes, c'est quoi
0: Est-ce qu'il faut... Moi, moi, je pense qu'il faut interdire la CPPAP hein, euh, et supprimer les avantages fiscaux. Je suis contre la citation fiscale, je suis contre tout ça. Euh, mais toi, ta solution, c'est de supprimer la CPPAP, de corriger la CPPAP, de changer de ministre de la Culture, de, de changer de président de la République. C'est ta solution, dans un monde idéal, euh, puisque tu, tu nous dis en fait, là, aussi de la, la, du conseil en stratégie. Ton conseil en stratégie sur le sujet, c'est quoi
1: Alors, bah, Écoute, là, on est en train de regarder à différents niveaux, parce qu'en fait, changer de président de la République, c'est une, une décision qui est totalement différente, et on vient de juste d'en délire un. Donc la question, c'est savoir comment composer avec ce président <rire> Même si jamais certaines personnes commencent à être agitées et vraiment agacées par les prises d'opposition, à un moment ou à un autre, on a une constitution sur laquelle on doit s'appuyer et il faut savoir transformer ces éléments-là et se servir des forces en présence. Tu vas...
0: Voilà. Donc, est-ce que tu es en train de dire que ta stratégie, c'est de composer avec le président de la République et de,
1: de, de, de te servir des forces en présence pour agir ma, ma préconisation aujourd'hui, c'est si tu vas contre un système frontale, de manière frontale, tu te heurtes à quelque chose qui est... Euh, ça fait clash. Et quand on prend du métal contre du métal, eh bien, il suffit de regarder deux voitures. En fait, il y a des forces qui s'opposent. Qui eh bien, ça crée des morts et ça crée des, euh, des fatalités et c'est pour moi un véritable problématique. Donc, la question qui a, je suis
0: contre une stratégie frontale vis-à-vis d'Emmanuel Macron
1: Je suis contre une stratégie frontale qui va déstabiliser complètement notre système pour créer le chaos puisque l'impression qu'on a c'est qu'on veut créer les conditions d'un chaos et je pense que c'est pas euh, souhaitable d'avoir des conditions de chaos ce n'est pas souhaitable de créer des conditions de catastrophe, il y a d'autres manières d'y arriver je pense que de la transformation est, est faisable. Mais pour avoir une trans de transformation de l'intérieur avec des forces externes, mais il faut encore que le système ait envie. Si le système n'a pas envie, eh bien, il faudra trouver une autre voie. Donc, toi, tu es peut-être un pas en avant en disant, le système n'a pas envie, donc on va aller faire ah ces oui, sessions. oui, je suis
0: absolument convaincu que le système ne veut surtout pas changer. Et, et donc... Et donc, toi, tu, tu me dis, tu n'es pas convaincu, que,
1: enfin, tu penses que le système peut encore changer l'intérieur Je pense que le système aujourd'hui a atteint euh, des, des extrêmes. On est, on, est sous une, on, on est proche de la rupture. Donc, en physique, encore une fois, un métal a un point de rupture. Donc, on, il y a certains des axes où on a atteint le point de rupture, et même on l'a dépassé. Un petit peu comme dans le dessin animé, il y a le Lord runner qui s'en va, il a dépassé le truc, il est prêt à tomber, et puis il essaye d'en venir en arrière. Donc, dans certains cas, on a dépassé les points de rupture, ou les points d'élasticité de certaines de nos lois, certains de nos principes fondamentaux, certains de nos valeurs cependant c'est pas pour ça qu'il faut jeter tout euh, et, euh, et ne pas se poser les bonnes questions parce que euh, juste jeter le bébé avec l'eau du bain ben, ça va créer des conditions d'un chaos et on va tous euh, y perdre alors euh, essayons de moins perdre le moins perdre possible. Pour ça que la CPPAP. La
0: proposition, c'est quoi alors,
1: alors euh, attends, parce que là, on parle du gouvernement, c'est une chose, là, est, on est en train de faire de la politique et au sens de, du, du peuple, tandis que là, tu me posais aussi la question au niveau de la CPPAP. L'un découle de l'autre. Non, mais euh, attends, c'est l'un découle de l'autre. Moi, je pense qu'un peuple qui est en bonne santé est souhaitable. Et pour être en bonne santé, il faut avoir de la bonne information. Donc la base fondamentale de tout ça, c'est une loyauté envers les Français. C'est-à-dire que le gouvernement doit agir à tout moment dans l'intérêt de la population et pas en excluant des gens. Donc ça, c'est ce qui est souhaitable et c'est ce qui est louable. Maintenant, nous avons la Cour des comptes. Nous avons des instituts de contrôle de nos gouvernements qui ne sont pas suivis. Donc tous les mécanismes sont là. Pourquoi ne sont-ils pas suivis Nous avons un système de loi qui est censé être là pour réguler, réglementer pour appliquer ces lois. Si les lois ne sont plus appliquées, ben on n'est plus dans un système démocratique, on a un système anarchique ou un système que certains appellent tyrannique ou de dictature. Je n'aime pas ces termes qui sont pour moi excessifs. Ils sont excessifs parce qu'il faut après faire une relativité. Il y a des pays qui sont bien plus tyranniques, bien plus dictatoriaux et on est encore dans ce qui s'appelle la République française qui est censée être une démocratie qui a fait la déclaration des droits de l'homme, donc on a encore quelque part des devoirs envers nos concitoyens et on est considéré comme étant ce pays-là. Donc, l'époque des Lumières est peut-être évolue, mais on a encore ces éléments-là, il faut s'en servir. Donc, notre ADN, on peut encore s'en servir. Et je m'attends à ce que il y ait des personnes qui atteignent leur point de rupture dans le gouvernement et qui disent, on est allé trop loin et donc on va revenir en arrière. Qui, par exemple dans le cadre de la CPPAP, dans le cadre de la CPPAP, qui est une des lois les plus importantes, puisque c'est un, on, on, on donne aux citoyens la liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle est là pour ne pas tomber dans l'esclavagisme.
0: Elle est là. Bah, pour... Il faut redire qu'on peut tout à fait créer un média sans agrément de la CPPAP.
1: Tout à fait, Mais ça découle du fait. C'est pas l'État la... qui
0: autorise à créer ah. un média ou pas
1: euh, Regardons le. Avant l'agence de, de, du ministère de la Culture, de cette commission paritaire. Regardons le niveau le plus élevé. Le niveau le plus élevé, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que ben on, on a ce droit fondamental. Il est immuable. C'est le droit qui, qui est là et qui nous dit qu'on est en démocratie, et qu'on est dans une république qui n'est pas une république bananière. Ah, mais la CPPAP, elle sert à accorder des avantages... Fisco. Non, elle ne sert pas que euh, Ça, c'est sa mission bah, à l'origine. Voilà. Non, non, elle sert... Non, sa mission à l'origine, l'avantage fiscal est une des incitations, ça découle sa mission, c'est d'assurer le pluralisme. Le pluralisme des opinions.
0: excuse-moi, on va un peu polémiquer quand même, mais gentiment, euh, le pluralisme, il vient de la base, c'est-à-dire que naturellement, il y a une pluralité d'opinions il se trouve que ce n'est pas l'État qui organise le pluralisme ou qui garantit le pluralisme. C'est une vision verticale de la société. L'État a créé la CPAPP, au contraire, pour limiter le
1: pluralisme en favorisant certains et défavorisant d'autres. Parce que là, tu es cynique. Moi, non, je pense non, que je suis réaliste. Non, je pense que... que euh, C'est un ancien
0: vrai. fonctionnaire.
1: La, je pense que la CPAP, sa mission, si jamais elle est écrite, sa mission, exactement comme la mission de l'État, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus précis. C'est-à-dire que quand on parle d'une entreprise à mission, on a tous à l'esprit que c'est bienveillant. C'est-à-dire que c'est implicite que l'adjectif qualificatif qui est derrière est bienveillant. Eh bien, on s'aperçoit de plus en plus qu'on a besoin de qualifier tous ces éléments-là, puisque il y a des entreprises qui sont malveillante et on a démontré dans, le, dans les 24-30 derniers mois que il y a des missions donc, la mission du gouvernement euh, est-elle bienveillante ou est-elle malveillante ben, Elle est parfois... On peut se poser la question. Ben, officiellement, elle nous
0: protège. C'est le discours. Oui, mais... L'État vous protège. On fait ça pour protéger votre santé, vous protéger de la désinformation. De... C est, c est officiellement, l'État explique qu'il te, qu te bannit pour protéger les Français de façon bienveillante.
1: Dans le récit, c'est bienveillant. Dans la réalité, ça peut être l'inverse. Et donc, c'est là où on a ces inversions. On, on a commencé à en par, à parler de la Violence que j'ai pu observer, et eh bien cette violence elle est dérivée du fait qu'il y a une différence entre le récit et la réalité, et que quand on vit dans le métaverse constamment, eh bien on a l'impression que l'état agit dans notre intérêt. Et Quand on aperçoit que c'est l'inverse, et eh bien là on peut avoir une réaction violente, c'est-à-dire on peut avoir une réaction violente à quelqu'un qui te, qui te dit bah, Tu vis dans un récit et tu n'es pas conscient des biais euh, dans lesquels on, on peut on avoir. Est matrixé. On est une forme de, mat de matrix où on vit dans cette société où l'information à la base n'est plus loyale. Elle est biaisée et ce que j'essaye de faire, c'est de ramener, de débiaiser cette information, de redonner une information euh, qui est basée sur des éléments factuels, sur un ensemble d'évidence. Euh, L'évidence, c'est l'ensemble des faits qui vont amener à cette notion de réalité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité parce qu'il ne faut pas confondre ce qui est vrai est ce qui est réel, et ce qui est, on va dire, dans le métaverse, parce qu'il y a des vérités qui sont alignées avec la réalité, comme il y a des réalités qui ne sont pas alignées avec la vérité, même si, euh, parce que ça évolue, notamment en science, euh, ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain, et alors, euh, ça s'est arrivé d'ailleurs, hein, puisqu'il y avait des gens qui disaient que la Terre était plate, c'était... Une... Ils en ont fait une vérité, mais c'était pas une réalité. Tu, tu vas décevoir beaucoup de gens en disant. Ça. Je vais sûrement décevoir beaucoup de gens, mais, mais de temps en temps. On euh, ne croit pas que la Terre est plate. Euh, moi, je crois que euh, on peut toujours faire croire à quelqu'un que un petit segment de droite est plat et qu'il euh, suffit de regarder un endroit et puis on en a plein et du coup on s'aperçoit qu'il y a une courbure. Mais euh, on n'est pas capable de le percevoir. Donc en fait, il y a une notion de perception, pour les mathématiciens. Bon, alors sur la CPAPP. Pour conclure, concrètement, donc, tu, tu, tu vas faire. Un Appel. Je vais faire appel parce que je considère que c'est une opportunité pour porter le débat sur la place publique euh, et euh, de démontrer qu'il peut y avoir euh, des décisions qui peuvent être contraires à l'intérêt général et donc des décisions qui sont partielles. Euh, L'objectif d'une entreprise à mission de cet acabit-là, si jamais on crée une commission paritaire entre des agents de l'État et des gens du métier, ce n'est pas pour exclure les, opini les opinions, c'est au contraire, ça devrait être pour les garantir, pour garantir ce pluralisme. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit. Alors on nous dit, nous ne sommes pas d'intérêt général parce que nous serions allés contre la politique sanitaire en prenant des positions adverses, notamment aux recommandations du gouvernement sur la vaccination. Alors, mon observation, elle est relativement simple. Elle est Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général Eh bien, si c'était l'intérêt général d'imposer le vaccin à tout le monde, pourquoi ça n'a pas été fait Si ce produit thérapeutique, expérimental, le mot expérimental est important, qui était expérimental, n'a pas été décrété d'intérêt général et qu'on n'a pas décrété une obligation. Par définition, dès lors qu'il n'y a pas d'obligation, il y a forcément une raison pour laquelle il n'y a pas cette obligation. Et qu'est-ce qu'on fait Ben Nous, on se pose des questions pour lesquelles il n'y a pas cette obligation. Alors moi, je dis, ben, le gouvernement, vous me dites qu'il n'y a pas d'obligation. Ben, je me pose la question. Pourquoi Se poser la question, c'est sain dans une société démocratique. Alors, si on m'empêche de me poser la question parce qu'on dit que ce n'est pas sain de se poser la question, eh bien, c'est là où on commence à avoir un énorme problème. Parce que ça veut dire qu'on va m'interdire de me poser cette question. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, en revenant à cette notion de la théorie de l'incitation, ben on ne me dit pas que j'ai une obligation de me faire vacciner, mais on m'interdit de me poser la question entre les deux. Et après, je dis, ben, quel est le décalage entre les deux Eh bien, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on n'a pas fait d'obligation. Parce qu'on nous a dit que ça allait protéger de la transmission, puisque ça allait protéger de la contamination. Puis peut-être que ça allait protéger des formes sévères. Mais moi, je n'ai pas vu aujourd'hui que ces assertions étaient vraies. Donc, c'est normal que le gouvernement n'ait pas prononcé une obligation pour tout le monde. C'est normal, puisqu'il y avait un doute. Donc pourquoi on ne nous donne pas le bénéfice du doute sur nos analyses Puisque qu'est-ce qu'on a fait depuis le début On n'a fait que ça, c'est-à-dire on a informé, on a creusé. Donc quand on t'empêche de creuser, eh bien on empoche le peuple d'être informé de manière loyale, d'être librement éclairé, et donc on n'est plus dans une mission positive, on est dans une mission qui n'est pas bienveillante. C'est-à-dire on t'empêche, d'être correctement informé et, et d'être libre. Ce que tu veux,
0: c'est un État bienveillant.
1: Je veux un État bienveillant qui soit aligné avec les intérêts de la population, c'est-à-dire un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, tel que c'est censé. Bah, gouvernement gouvernement-État, ce n'est pas la même chose. On est d'accord. Je veux un État bienveillant, c'est-à-dire au, au niveau macroéconomique du terme et au niveau politique du terme, avec... Des individus qui sont là pour vraiment protéger euh, le, le, le citoyen que nous sommes. Je pense qu'on euh, sera tous d'accord de dire qu'un État, je ne veux pas moins d'État, je veux mieux d'État. Et aujourd'hui, je pense que le problème que l'on a, c'est que les deniers que l'on a investis, que ce soit dans la crise sanitaire ou dans toutes les politiques, on n'a pas ce qu'on va appeler un retour sur investissement. Ou alors, on a des retours sur investissement qui sont négatifs. Moi, ça me pose un problème en tant que, en tant que père. Euh, euh, parce que je me dis, mais euh, quel avenir je laisse à mes enfants Je leur laisse une énorme dette. Donc, c'est la responsabilité sociétale. Et, et j'aimerais moins d'État, pas moins d'État, mieux d'État parce que euh, je pense que on a besoin, à un moment ou autre, d'avoir un État. Et c'est là où je rejoins un petit peu ce que j'ai dit au départ. Et ne me f... Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en faveur d'une personnalité politique nommée. Je ne euh, vise pas Emmanuel Macron ou son Premier ministre. Ce que je suis en train de regarder, c'est quelle est la, la fonction de cet individu. Et cette fonction, euh, c'est celle-là que je suis en train d'évaluer. Et donc, c'est quand on évalue la fonction et on se dit, est-ce que cette fonction agit vraiment dans notre intérêt Eh bien, si elle n'agit pas dans notre intérêt, c'est qu'à un moment ou un autre, il faut vraiment se poser ces questions-là. Et je pense que ces fonctions peuvent être modifiées, que les institutions sont là et devraient être là pour nous protéger et mieux travailler dans notre intérêt plutôt que dans le leur. Dès lors qu'on sait qu'on protège une petite, un petit groupe, comme tu le dis si bien, alors on n'est plus <rire> dans une on n'est plus dans une démocratie ou dans une république. Bon, merci Xavier de ces explications. De toute façon, on est
0: solidaire de ta cause. J'espère que tu retrouveras ton agrément CPPAP et que par ailleurs, on cherche tous à desserrer la contrainte quand même qui s'exerce aujourd'hui.
1: J'espère que, que ça servira à informer les les, les gens que euh, dès lors qu'ils sont mieux informés, ils sont en meilleure santé. Euh, pour moi le, le Covid, la crise du Covid a fait qu'on a tellement parlé de la maladie et la maladie ça fait peur. Le virus de l'information c'est bien plus létal parce qu'une population en bonne santé c'est une population bien éduquée qui est capable d'agir par elle-même et qui est capable de s'informer. Le virus de la désinformation qu'on a vu euh, est terrible. Et pour revenir avec cette notion de la liberté d'expression et de la CPPAP, c'est qu'avec la liberté d'expression vient le délit de fausses nouvelles. Et je pense que les gens ne se rendent pas assez compte qu'avec un droit vient un devoir. Et que dans la vie, quand on évalue ses droits et ses devoirs de manière conjointe, et pas de manière indépendante, eh bien on se rend compte qu'on a ce devoir aussi de ne pas faire de fausses informations, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des erreurs, mais il faut reconnaître ces erreurs. Quand le gouvernement fait des erreurs successives euh, sur des, des, des informations ils devraient reconnaître ces erreurs et je pense que ça, on serait meilleur en tant qu'homme, qu on serait meilleur en tant que population, on serait en meilleure santé si nos journalistes reconnaissaient qu'ils ont fait des erreurs plutôt que de dire, oh, on a une nouvelle information sur l'origine du virus et puis tout d'un coup on est en train de changer l'histoire plutôt que de dire... J'ai vu dans la charte de Munich un principe de, de corriger ces informations. Corriger, mais apprendre quand on est dans une entreprise privée et qu'il y a un incendie quand on a une crise comme au Bataclan, qu'est-ce qu'on fait On fait un retour d'expérience. On essaye d'apprendre pour, pour devenir meilleur, pour éviter tous ces risques-là. Je n'ai pas vu ces apprentissages qui sont sains parce que c'est la spirale positive. Tout ce que je vois, c'est une escalade d'engagement. C'est un mensonge qui un autre mensonge qui appelle un autre mensonge qui lui-même appelle une manipulation. Et à partir d'un certain moment, la vérité est tellement manipulée que le mensonge en prend ses habits. Et du coup, on a l'impression que le mensonge, c'est la vérité. Et ça, pour moi, c'est fondamentalement un problème. Merci, Xavier. Et puis, à bientôt, j'espère. Merci, Eric de m'avoir parlé et de m'avoir donné cette opportunité. Et merci à tous.